0: Olá, aqui é a Melissa do Grupo Ideia e esse é mais um episódio do CanaCast, o nosso podcast voltado para o setor canavieiro. Hoje vamos falar sobre estratégias de colheita em tempos de crise. Como sabem, nosso setor passa por um momento complicado e as empresas estão preocupadas em maximizar toda a sua produção de cana. Um dos pontos que pode ser otimizado é a colheita, que com a implementação de algumas estratégias pode ser feita de forma mais econômica. Para falar sobre isso, Dib Nunes, do Grupo Ideia, se reuniu com um time de especialistas e o resultado foi um debate cheio de boas ideias e estratégias para você colocar em prática, para tirar o máximo da cana que está pronta. Então, ouça aqui na íntegra esse super bate-papo. Tenho certeza que você vai gostar.
1: Vamos passar a bola agora? para o Fabiano. Fabiano, o que você poderia complementar aí na parte de logística, sempre lembrando que a questão foi que você pode dividir a logística em duas etapas, dentro do galhão e depois dele, e quais ferramentas e estratégias você utilizaria para, para tanto? Vamos lá. Bom dia,
2: bom
1: dia, bom dia,
2: bom dia, agradeço a participação aqui, o convite. Um abraço para os colegas também, pessoal que está acompanhando a gente. Bom, é, o Guilherme começou começou a, a falar sobre o planejamento. Eu acho que tem tem é, duas observações aí que a gente tem que ter. Na verdade, assim, o planejamento ele tem que ser modificado da maneira que a gente faz hoje, né? Eu acho que a gente tem que ter uma resposta rápida disso. Então, o planejamento tem que ser flexível e que consiga dar esse tipo de resposta com as informações que a gente a gente gera. Né, e um replanejamento também rápido. É, no caso do, do, das, da logística interna, né, para você ter uma boa operação, a gente precisa realmente ter uma estruturação de, de equipamentos é, é, coerente com a, o layout do talhão para é onde a gente está. Né? Então, muitas vezes, a gente está implementando uma colheita, entrando numa área né, que a gente precisa ter o um conhecimento dela, tanto a parte de é, é, rendimentos e é, é, o TCH, as velocidades envolvidas, as capacidades envolvidas, né? Então é importante que a gente tenha é, essa visão é, mais micro, né? Dentro do talhão, você olhando é, as capacidades que eu vou ter da colheita linha a linha, por exemplo, né? Esse é o trabalho que, que a gente faz. Né? É, essa determinação dos pátios, né? Para a gente saber as, as capacidades de cada pátio. É, qual que é a contribuição que cada talhão pode dar naquele pátio, né? É, de repente a gente está é, indo muito longe para buscar uma cana, então essa otimização, essa parte lógica de você preparar esse 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 é, esse líder da frente na hora que ele entrar, ele já ter conhecimento de tudo que está acontecendo dentro do talhão, né? Então, é, além da, do, do anterior, né, que seria o sequenciamento das frentes, né? A gente pode falar isso depois em, em, em outra questão aí, mas é importante a gente ter esse sequenciamento correto para evitar que uma mudança de, de, de frente não seja concomitante, entre frente. Né? Que a gente consiga, como o Guilherme falou ali, a gente manter essa entrega linear da cana na usina né? de modo que eu não tenha esse tipo de, de engasgo aí entre é, mudanças. Né? Tanto entre propriedades, entre blocos, né? como dentro da própria propriedade também. A gente faz mudanças é, entre pátios, né? vamos chamar aqui, dentro de uma propriedade eu tenho vários blocos de colheita que são os pátios e aquela, aquela área, é, aqueles talhões que estão contribuindo para aquele pátio. Então, essas, essas mudanças também, elas serem mais estruturadas, de modo que quando a gente está alocando as máquinas dentro da, dos eitos, a abertura dos eitos, a gente consiga ter na entrada entrar com máquinas em áreas de bom rendimento e na saída a mesma coisa. E montar, com esse planejamento, uma estratégia de colheita dentro desses blocos. Então, isso vai permitir que a operação seja muito mais é, é, controlada né? e mais, mais rastreada. Então, assim é, a, a operação ela se beneficia de um planejamento bem feito e esse planejamento ele tem que ser... É, é, cascateado aí, tem que ser replicado até a ponta né? então assim, todo mundo ciente o operador, a colhedora o operador da, da, do transbordo né? para que isso, isso funcione realmente como um relógio né? então assim, de nada a gente é, é, tem uma, tem uma, uma, uma capacidade aí de operação é, é, sistemas que ajudam a gente para operar, mas desde que a gente tenha um planejamento bem feito, isso fica muito facilitado e também a gente consegue ter outras ah, 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 vantagens com isso né é você em, em algum, algum é, problema de, de falta de equipamento em uma frente você poder fazer alterações rápidas já pressupondo que você tem áreas de melhores rendimentos com tiros longos aonde que você não vai ter problema de parada de máquina por falta de transbordo né acho que esse é o grande ponto né a gente conseguir rendimento, aumentar os rendimentos da colhedora, por ponto de não faltar transbordo. A, a fila única, né, o FUT, ele ajuda muito isso na operação. A gente tem que ter um planejamento anterior a isso, para a gente poder montar como que como que eu abro os eixos, aonde coloco as colhedoras, para poder manter essa regularidade. Né? Acho que basicamente é isso, a parte de, de, de planejamento e operação interna. né. Então, assim, tem softwares que já fazem isso, né, é, e, e esse sequenciamento, inclusive de pátios, né, vem funcionando muito bem.
3: Bom, Fabiano, deixa eu só completar uma coisa que você falou. O pessoal perguntou aqui o que, que eram os pátios. Os pátios são os pontos de transbordo, pessoal, é isso mesmo, tá? Esse pessoal chama de, de algum nome, o pessoal perguntou aqui no chat, é a mesma coisa, tá? Bom, eu acho que,
1: Fabiano, foi muito claro... O leque de alternativas para maximização é enorme. Você não pode simplesmente chegar numa área, soltar uma colhedora e ver o que acontece. Olha, você colhe daqui para cima, você vai lá e colhe o resto. Hoje, a logística está muito evoluída e as pessoas que planejam, né, o, desde o layout do, 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 do talhão, né, e faz a análise linha a linha, os pátios, a capacidade dos pátios, as mudanças de frente, enfim... Vamos tentar detalhar um pouco mais isso daí. Eu vou passar a bola para o Luiz Talbei, que deve complementar essa questão. Sempre lembrando que a questão é sobre a logística da colheita. Você pode dividir a logística em duas etapas, dentro do talhão e depois dele, e quais ferramentas e estratégias você utilizaria. Vamos lá, Didio. Tá.
4: Bom, o eu... Bom dia a todos, né? obrigado pelo pelo convite. Sempre é um prazer a gente estar participando de reuniões como esta, embora à distância, mas a gente acaba é, tirando resultados altamente positivos. Você sabe que nós somos é, fornecedores de cana, produtores de cana, aqui na, na Ziloro o sistema é diferente das outras usinas, né? E é, é, cada fornecedor de cana, ele pode, dependendo do seu tamanho, como no meu caso, não é uma frente grande, né? ele pode representar uma frente de trabalho dentro da usina. Eu levo para a usina em torno de 2 mil toneladas a né? Isso aí, é, dependendo do tamanho da usina, é uma frente de trabalho. Né? Então, a gente procura atuar é, de maneira com que essa frente né, tenha o máximo de rendimento possível, assim como as usinas tendem a fazer com que as suas frentes também tem. Mas esse rendimento, de, ele tá, é, é, como foi falado, é uma repetição, mas a gente tem que repetir, né? a logística dentro do talhão está é, ligada ao planejamento de plantio e alta do talhão. É, nós tínhamos no passado alguns layouts aí que eram é, cana, é, não era para colheita mecanizada, organizada, para a cana inteira, etc, etc, que não vale a pena a gente voltar atrás mas é, é, se você, o seu rendimento vai estar ligado àquilo que você fez no plantio. Né? Ou seja, é, é uma, uma sequência de, de trabalho. Né? É, nós, você sabe disso, nós eliminamos praticamente todos os terraços, né? que é para a máquina poder render mais, né? é, e também para evitar, no nosso caso aqui, a eliminação de terraços, coincidiu com a eliminação de erosão. Né? Mas esse planejamento é fundamental no plantio, Assim como a determinação que foi falado aí é, dos pátios, nós não temos pátios, nós temos é, áreas que serão pátios, mas elas são plantadas com cana e durante os três primeiros cortes, né, a gente vai tendo uma produtividade caindo e o quarto corte praticamente não tem cana, mas então está definido onde, é, onde vai ser esse transbordamento né, que passa a ser pátio a partir do terceiro é, a partir do terceiro corte, onde a cana tem uma produtividade relativamente baixa. Tá? É, e dentro dessa, desse planejamento do, do talhão, né, nós temos no nosso caso, e todas as frentes eu tenho certeza que tem, é um motorista que é o um motorista do PIPA. No nosso caso, o motorista do PIPA é uma pessoa treinada e ele controla é, o peso dos nossos transbordos é, e a qualidade do nosso da carga de cada transbordo dentro do caminhão, ou seja, esse é o papel dele, é, o, o, a, o objetivo dele é se pega fogo ou não pega fogo na máquina ou no canaveral, mas é, a gente não tem tido esse problema em função de limpeza um de máquinas. Então, esse motorista ele passa a ser um controlador das frentes, ou seja, ele faz a determinação e recebe a qualidade porque todos os nossos caminhões, todas as nossas máquinas todos os nossos motoristas têm rádio. Então, as informações nossas de qualidade de cana, de pureza mineral, vegetal, se você está dentro ou fora da cota, ela é online, via rádio. Tá? Nós, temos isso, né? Nós temos isso no computador, mas faz via rádio porque não tem lá. Computador na lavoura com motorista, etc, etc. Então, essa informação nossa é via rádio e cada boleto, cada vez que o motorista passa na Balança de cana, ele recebe um ticket, como se tivesse saído, por exemplo, do um shopping, dizendo qual é a hora que ele tem que voltar com a viagem dele. Então, existe um planejamento de entrega de cana, eu não deveria nem linear, ela é minutária por minuto, porque né? a é usina não tem frota, é a abastece somos nós, então o motorista recebe um ticket dizendo a hora que ele tem que voltar com a próxima carga dele. E se ele não tiver condições por algum motivo, quebra de caminhão, chuva, etc, etc, né? ele tem que informar, porque essa cana tem que chegar na usina, ou por outro caminhão da mesma frente, ou por, por um caminhão de outra frente. Ele quebrou duas máquinas, eu tenho três, quebrou duas, eu não vou entregar. Então, é, é nós trabalhamos com uma logística dentro do telhão, que é o pré-planejamento das linhas de plantio com layout e com tiro bom, e trabalhou com essa segunda aí, que é o motorista saber qual a hora que ele tem que chegar na balança com a viagem dele. Tá? Isso é, é, se não, e se não chegar, não é que nós somos penalizado, mas a safra acabar no dia 30 de novembro, e eu sou brocana para mim, essa eu vou pagar ela na lavoura e não vai ficar. Então, existe em todos os parceiros, todos os produtores de cano, um sistema de logística próprio, que a própria usina controla na balança. Tá, então, é assim que tem funcionado e o índice de, de desabastecimento da usina ou falta de cana aqui, eu diria para você que ele tende a zero. Né? E cada um tem que analisar os seus custos. Não adianta você abastecer a usina e você está superdimensionado. Né? Então, tudo isso é atravado a um programa de custo que cada um tem o seu e a gente faz uma análise para ver se o custo tanto da logística interna como da logística externa ele está dentro do nosso pacote, é, é, porque nós vivemos de cana, não de açúcar, nem de álcool, nem de energia. Diferente da usina. A usina, se tiver algum problema na lavoura com preços, ele tem ainda o produto dele pronto. Nós, nós temos que viver de cana de açúcar. Então, eu acho que as usinas, né, elas têm que funcionar mais ou menos como frentes independentes. E com o jogo de cintura... Né, de poder encaminhar o caminhão nessa ou naquela frente, em função da logística macro dela, né, para que o abastecimento seja constante e para que os custos sejam os menores possíveis. Agora, dentro da lavoura, né, a gente tem que ter um sistema e tem que ter uma, uma linha de, de trabalho onde você tem todo o dimensionamento da do sua colheita. Sem isso, você não consegue. Né? Nós temos um plantio de... 1,40 por 50. Então, nós colhemos duas linhas com a colhedora convencional. Né? Não, temos colhedora, não precisa de uma colhedora é, de linha dupla. É? Então, nós, nós é, rodamos 27% a 30% menos na lavoura do que tem uma cana plantada de 1,50m. Um tá? Esse é o sistema que nós usamos e a logística que nós trazemos.
3: O, o Dalbente, eu só te completar uma coisa eu Achei legal essa dica que você deu da, dos tickets para ter a hora de voltar do caminhão e tudo mais E, e por que eu quero completar isso? A gente desenvolveu algo parecido da, dentro da Soniftech. A gente chama de Flow essa solução Que basicamente é, é, é o que você disse É o caminhão na hora que ele sai Ele já sabe exatamente para onde ele vai e que hora que ele deve voltar No, no seu caso provavelmente ele tem uma direção só porque é para cada uh, parceiro mas pensando numa usina, o que a gente pensou foi muito próximo do que você está falando, tá. que é saber quanto tempo aquele caminhão deve voltar e como a gente capta o estado durante o trajeto, a gente já consegue falar se aquele caminhão está adiantado ou está atrasado do ciclo que a gente planejou. Por, por que, que isso foi legal? Porque a gente começou a dar uma visibilidade dentro do processo logístico em cana de quatro horas. Então, assim, a gente consegue falar quanto vai ser entregue de cana ah, nas próximas quatro horas não por um chute ou por uma estimativa, de forma calculada, que é exatamente o que você falou, é saber assim, se o cara saiu agora e ele tem que voltar daqui uma hora, daqui uma hora eu tenho um caminhão, é, parece óbvio, mas pensando lá com 70 caminhões rodando, estrada de terra, cai-ponte, tem problema, é, restrição de horário para rodar em determinados pontos, em determinadas rodovias, então assim, a gente trouxe um pouco dessa complexidade da logística que você explicou uh, muito bem, a gente trouxe para dentro de um software para tentar fazer esse cálculo e ajudar até numa coisa que o Fabiano falou, olha, eu vou ter que mudar minha frente, então daqui, sei lá, duas horas eu vou, ter, eu vou matar uma entrega de, sei lá, 100 toneladas por hora, outra frente pode suprir isso? Então, como a gente tem previsibilidade, né, a gente consegue dar um pouco de sugestões, falar, cara, talvez não muda daqui uma hora, muda daqui duas, porque daqui duas horas eu vou estar mais tranquilo e tudo mais. E, a, e juntando com uma pergunta que o pessoal fez no Q&A, o que é muito importante, eles falaram muito de manutenção, a gente vai até falar um pouco disso lá na frente, mas é importantíssimo estar olhando para a manutenção, porque tudo isso a gente está falando com as máquinas trabalhando, com a indústria moendo. A indústria parou, uma máquina parou, a conta tem que ser feita de, uh, de novo, como se fosse uma conta do zero, porque o cenário mudou, né, gente? Uhum. Eu
4: tenho uma frente é história de trabalho, digo, mas tem parceiro que tem duas e tem parceiro que chega a ter três frentes de trabalho, então aí ele tem uma... É, a logística ela é mais intensa no carro de, de, de são mais estradas para ele rodar.
1: Né? É, eu só para complementar Diego, então eu... antes de passar
2: para a próxima
1: pergunta, Alívia, alguém... antes de antes, antes, vou...
2: você terminar, ah, não. Eu Sim, queria então. só falar uma coisa, que é assim, é, até em cima do que o Guilherme também comentou, de é, falta de cana, né, em troca de turno, às vezes você está numa, numa área com rendimento muito alto, mesmo com todas as facilidades que tem, o sistema de. de, de transporte, né? Eu acho que é importante a gente avaliar também a, a, o, o colchão, né? você ter um, um, carretas reservas aí, um bate-volta, próximo, né? É, então, assim, isso, isso torna o sistema um pouco mais é, é, confiável, né? Você fala assim, eu tenho uma mudança que eu vou demorar duas horas, se eu tenho um estoque é, em, em carretas, isso pode ser, ser uma, uma questão também de ganho aí, de... É, de fluxo né? de cana para a usina. Muito bem. Mais alguma coisa, Luiz?
1: Tá bem? Nada? Bom, eu acho que, só para resumir, é, foi falado de linhas linha gerais, gostei muito da ideia do motorista que controla o peso e solta os tickets. Isso daí é uma inovação. Parabéns. Isso que eu, que eu chamo de aproveitamento da mão de obra, né? Ele deve se sentir também mais útil do que ficar sentado lá dormindo no caminhão o dia todo. Lembrando que o Dalben planeja toda a sua logística e eliminou completamente os terraços. Esse é um trabalho maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer, tá certo? Bom, é, foi falado muito muito bem também o planejamento linha a linha, que é um negócio importantíssimo que pouca gente faz. Digo, a pergunta. Digo, tem uma pergunta aí do
4: acho que de Helmut, alguma coisa assim, é, ele, perguntou, ele perguntou do rendimento versus espaçamento. Se ele pudesse repetir a pergunta aí, né é, eu acho que ele está ele tá falando por qual, é o, qual é o rendimento que nós temos em função do, do espaçamento que nós trabalhamos. Né? Quando você planta no espaçamento de 50 por 40, você tem, é, qual seria o melhor espaçamento? Beleza é, bem. Nós estamos, viu, Helmut, Nós estamos em solos de baixíssima fertilidade. O bicanavio é 69 toneladas por hectare. Eu tenho é, basicamente 87% de ambiente verde. Né? Então o espaçamento, eu, eu venho plantando cana nesse espaçamento há pelo menos seis anos, tá? Em 100% da área. E o que nós temos percebido é que, para esses ambientes, né, eu tenho 10.500 metros lineares de cana por hectare, diferente do 6.666, que é o espaçamento de 50. É, por isso que eu entrei nesse espaçamento, porque tem, você tem mais cana por hectare. É, e hoje, nós temos no passado, nós tínhamos um preparo de solo diferente, nós já temos um preparo de solo direcionado, então, a concorrência hídrica que existe na cana de 50, que, na verdade, ela não é 50, ela tanto fecha quanto abre, ou seja, tem uma rua gorda de cana aberta, você, sabe, né? é, é, você tem que ter um solo muito bem preparado, é, de maneira profunda, para as raízes é, descer, para você não ter, por exemplo, nesse verão que nós passamos 40 dias sem chuva aqui, depois choveu 2 milímetros. Então, é a cana é, não sofrer essa deficiência aí, o sistema radicular que ser é bastante fundo. E esse sistema que nós temos, é, de preparo de solo, manda a raiz para baixo. Tá? Além disso, é, o, 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 eu considero o tráfego no 1,40 por 50, que dá 1,90 de bitola, é o melhor espaçamento que tem para não pisar em dano. Tanto é que os meus caminhões de transporte têm pneus convencionais. Porque eles andam onde a gente não prepara. Entendeu? Então, a nível de tráfego, ele é muito bom, né? por isso que a gente continua nesse espaçamento. Quando ao rendimento não. de tonelada por hectare, né? é muda um pouco. Né? É, não sei falar para você quanto, que eu não tenho um comparativo, é, mas a gente tem uma produtividade melhor do que a média aqui na nossa região, né? e a gente ele, trafega menos do que nos 50. Porque o, o, nós temos 66%, nós temos é, 27% a menos né, é,
2: de cana para trafegar. De suco.
3: Super... E uma coisa que é legal, assim, mesmo que o rendimento desse a mesma coisa, na hora que você olhar litros por tonelada, com certeza, por andar a menos, você tem um rendimento melhor. É.
1: Tá. me permite a interferência, não queria sair muito do assunto. E se a gente abrir para espaçamento, nós vamos ficar até às seis horas da tarde aqui, tá? Então. É, e só enfatizando que essa contribuição do, do Dal ela é formidável, porque ele adotou esse espaçamento de forma sugestiva. Muito pouca gente adota esse espaçamento. Eu acredito que esse é um é um item para um pró, para uma próxima um próximo webinar. Bom, gente, posso passar a próxima
2: pergunta? A gente pode responder eu vou, eu vou as perguntas da, do, do chat, não? Biano, é... o, que, que, eu
5: sugiro, o que, que eu sugiro aí para a gente? Está chegando bastante é... pergunta para a gente responder. Perguntas, é, vamos deixar para o final, vamos pegar essa linha que o, que o Dib tinha desenhado, aí no final a gente vai escolhendo algumas delas para responder. Certo.
1: É, ok. E as perguntas que estão vindo pelo bate-papo, pelo chat, a gente vai encaminhar aos nossos debatedores depois, tá? Bom, eu vou pular a manutenção, eu vou deixar a manutenção como a parte, é que nós estamos falando de estratégias. Vamos falar um pouco de planejamento. Planejamento. Eu acho importantíssimo a gente falar de planejamento. É, quais são as principais estratégias a serem consideradas no planejamento de colheita? Uma pergunta muito ampla, mas aí eu botei a palavra principais estratégias. Então, na hora que você faz uma. O planejamento, qual é o básico? É, será que todo mundo sabe quais são as linhas mais importantes a serem adotadas no momento do planejamento? Então vamos começar uh, respondendo a essa questão com o pessoal da Solicitec. Pode ser o próprio, você mesmo, Guilherme? Vamos o, lá.
3: O Léo vai, é você, né? o Leo vai me, me complementando aí, né, Léo? O... Okay.
5: Vamos junto, vamos junto.
3: Uma dica muito prática para começar o, o planejamento, eu trabalhei muito tempo com isso lá na, na São Manuel e a primeira dica que eu dou para vocês é envolvam a área operacional, parece básico, mas às vezes não é e tem muita gente não fazendo isso. Chama os caras da colheita, se possível os líderes de frente e envolvam eles no, no planejamento, porque eles vão dar dicas muito boas para a gente que às vezes numa planilha, num sistema você não vai ver, então chama esse pessoal, põe na sala, é um investimento que, que você está fazendo para fazer um bom planejamento. A segunda dica é não faça só um planejamento, tenha vários cenários, sabe? Porque uma das coisas que a gente vê muito é assim, o pessoal traça uma linha e depois não revisita e acaba que aquele planejamento no segundo mês de colheita, porque choveu mais, choveu menos, tal. É, tinha um professor meu na, 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 na faculdade que ele falava assim, a gente prevê chuva pela média, né? E a média histórica nunca aconteceu. Você pode pegar 50 anos, nunca choveu na média, mas a gente usa a média para planejamento. Enfim, o, o que eu quero dizer assim, olhem para esse planejamento então, e tenham os cenários. Olhem um cenário mais para uma linha, se eu adiantar a colheita, um para reduzir, para que você tome a decisão rápido. Porque ao longo da safra você não vai conseguir colocar todo mundo na sala para rediscutir. Então se você já sai com algo desenhado, um, uma linha máxima, um mínimo ali do que você vai fazer, eu acho que é uma boa dica. A outra, agora as dicas práticas que eu, que eu particularmente daria para planejamento na prática. Uh, olhe muito para a questão de, de sequenciamento de colheita, um pouco do que o Fabiano já falou, isso é importantíssimo, porque não adianta nada também você ficar pulando de uma fazenda muito longe, é uma coisa que eu gostava de fazer, mas aí é um gosto, tem que ver a situação de cada usina, é regionalizar as frentes, isso reduz demais a, a, o tempo de troca de frente entre fazenda, então colocava as frentes bem direcionadas para cada região que você tinha que trabalhar, isso ajudava a, a, os tempos de troca a ficarem mais curtos. Colocar as visões também relacionadas às operações que vêm depois da, da colheita, porque se você olha às vezes só para a colheita, mas não olha para um preparo de solo, para um trato, às vezes você está ganhando na colheita e está pagando o um pato depois num pulverizador que tem que ficar rodando para caramba para conseguir pegar aquelas áreas que vêm depois. Acho que em linhas gerais o, o o que eu gostaria de falar é isso, e lógico, a primeira premissa que tem que ser discutida na hora que você vai uh, fazer um dimensionamento de colheita é a tua puxada. Você vai ter uma moagem de quanto naquele dia, para que você faça um bom sequenciamento. Acho que é isso aí, passo para os meus colegas.
5: Tranquilo, o Guiné. e, e gosto de, desse posicionamento seu, de, falando de planejamento, que realmente é bom ter o máximo e o mínimo. Porque diante do momento que nós estamos hoje, nem o expert iria conseguir prever que nós íamos passar por esse momento. Realmente a gente está, acabei de conferir aqui, o açúcar 9.7 em Nova York, a demanda pelo etanol muito baixa. Então, se você não tem realmente esse planejamento, de saber qual que é o seu mínimo para você tomar, ter tomado as decisões, isso acaba sendo muito mais dificultoso. É, e você comentou com relação a envolver a operação. Isso para mim é a principal dica que fica nesse, nesse, nesse bate-papo. Porque até um pouco tempo atrás a gente não tinha dados para isso. Hoje a gente gera muito dados, a operação realmente está no front no dia a dia. Então se a gente conseguir pegar essas informações que foram geradas, porque é muito fácil a gente gerar bastante informações, mas não revisitar. Parece que a informação são geradas em tempos reais mas só para tomar decisão. E, na verdade, não. Isso também serve para um planejamento o próximo ano. Então, a gente revisitar as informações, os dados que foram gerados e envolver realmente a operação é, pode ser um grande diferencial né, nesse momento.
1: Ok. Muito bem. Vamos passar, então, agora para o... Quem
2: que é agora? Posso falar eu? Fabiano, Fabiano. É, o script já foi todo aí, né, Dibio? Eu vou reforçar eu aquilo que, que ele já falaram, mas eu...
1: Eu que foi falado algumas coisas importantes que podem ser complementadas.
2: Ah, é.
1: Por exemplo, faça mais de um planejamento. Então, é, quais, são as, quais são os cenários que você é, consideraria? É, a colheita regional, aquele trabalho de blocos que nós fazemos. Então, fique à vontade
2: aí, Fabiano. Tá. Então, é assim, se a gente pensar, nós temos que pensar na situação atual, né? E a situação atual é a gente sempre foi fazer com redução de custo, mas na, na verdade, como o Leonardo falou aí, a gente não tem noção de como que vai ficar os preços, então a própria indústria o comercial da usina ele, ele não consegue passar informação para nós, porque muitas vezes a gente faz planejamento pensando em maximizar o lucro de uma usina. Então, mesmo que eu tenha no, no geral um custo um pouco mais alto se eu tenho um lucro maior por conta disso, né, quer dizer, imagina assim, eu tô correndo atrás do ATR, por exemplo, e eu posso atropelar algumas coisas de, de logística por conta de eu trazer mais açúcar. Só que eu trazer mais açúcar vai me proporcionar talvez mais produto e na linha final lá, o meu o meu lucro vai ser o maior. Então, a gente pode setar o planejamento, muitas vezes, para o garantir um maior lucro para eu é, é, garantir maior produto, ah, eu quero ter mais, mais açúcar ou quero ter mais álcool, né? determinar nas pontas da, 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 da safra. Nessa safra não, especificamente aqui, a gente tem que, de toda forma, colher com o menor custo. Então, o único cenário que nós temos é esse. É um cenário que a gente tem que colher com o menor custo. É, as restrições que nós temos de, de, de planejamento uma restrição é essa, né? Você colher com o menor custo, quer dizer, você tem que rodar o menos possível com seus equipamentos. Tanto com os seus equipamentos, quanto com os seus caminhões, né? Caminhões de colheita, eu digo. Né? Manter o raio médio e ter uma visão tática, né? Quando a gente fala isso, né? A gente colocar é, esse planejamento e os replanejamentos, né? Porque muita coisa está acontecendo é, e a gente vai ter algumas coisas aí para frente falar sobre isso nessas né, intercorrências, mas o que está acontecendo durante a safra ele tem que ser espelhado no seu replanejamento. Né? Toda vez que fecha uma semana, fecha uma quinzena, a gente deve replanejar novamente com uma visão de horizonte final de safra. Principalmente manter a, a, o raio médio né e outra coisa é a gente é, é, é olhar uma restrição importante, né que na hora que entra a época de chuva, Falando em assim, algumas regiões, né? porque tem região aí que a chuva é, é, é imprevisível mesmo. Mas eu estou falando um pouco mais da nossa região aqui do norte de São Paulo. Né? Você tem períodos um pouco mais determinados de, de chuva. Você criar esse planejamento mantendo é, é, essa restrição de, de, de tipo de solo. Né? Então, assim, a empresa que tem um mapa de solo, é importante ela colocar isso como... como uh, uma entrada do seu planejamento né, para período pós-chuva, aonde que ele está com a colheita, consegue retornar ou não. E ter essa, essas rodadas frequentes de planejamento, né? De novo, né? Frisar que a gente precisa ter esse planejamento no nível mais, é, é, mais baixo, né? Da, da, da operação, inclusive com as metas que estão previstas para ela e a resposta para isso, né? É, a gente ter tanta resposta para daquilo que a gente está planejando quanto aquilo, é, 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 a, 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 o resultado da, do que está chegando para nós, né, com as informações que é, a Solimftec vai falar aí, né, que a gente recebe online a, a cada momento, ter dado como informação para retornar isso como os índices chave para o controle da operação. Inclusive no próprio COA, né, a gente ter uma, uma tela que consiga enxergar a indústria e ter essa, essa esse espelho aí para o próprio a, a decisão né do, do 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 coa tá linkado com a moagem da, da indústria os estoques que tem e tudo isso né então tem o um planejamento macro o planejamento tático que a gente fala até o final da safra o planejamento é, é mais a curto prazo que seria o quinzenal o semanal que, assim a gente pode até transformar isso em uma programação, que é o sequenciamento que, que o Guilherme colocou no, no início, né? é, sempre mantendo isso linkado com os planejamentos originais e os replanejamentos que a gente tem necessidade de ser feito. Fazer.
3: Ô, Fabiano, só para eu complementar, o oh, Didi, me desculpa aí, mas três coisas que eu tinha esquecido. Essa que o Fabiano falou é importante, uma das pessoas para estar do planejamento é a turma do Coa e também os operadores logísticos. Se eles participam no planejamento, eles começam a se lembrar durante a safra daquilo que foi planejado, e isso ajuda também a todo mundo estar engajado, tá? É algo que faz bem. Há duas práticas que eu, que eu lembrei, só para reforçar, a primeira é essa do, do raio médio, de manter ele estável, que o Fabiano falou, mas uma coisa que pode ser feita, pensando em, em eficiência das máquinas, em disponibilidade mecânica, é você iniciar uh, no planejamento algumas frentes mais longes, porque você acaba tendo um pouco de disponibilidade maior pela reforma da safra e tudo mais, então se você pode, respeitando as outras regras, buscar um pouco de cana mais longe no começo de safra, para deixar um pouco de cana mais próximo no final de safra, quando você tem uma fadiga da máquina, pode ser uma estratégia que ajude a manter a entrega estável, essa é a primeira, a, a primeira dica que eu dou. E a segunda, pensando nesse ano em que, infelizmente ou felizmente, tudo pode acontecer, uma das coisas que eu colocaria, mas aí é um gosto próprio de, no planejamento, é eu postergaria um pouco de colher as áreas que podem ser visadas. porque pode ser que em algum momento dessa safra a gente defina que o ideal é bisar uma parte da cana por questão de preço, enfim, por uma estratégia da empresa. Então, se você consegue postergar áreas que passam melhores bisadas para o próximo ano, é uma estratégia positiva, porque você não fica com o canavial florescido, tombado, com algum problema para começar a traçar.
1: Dão bem, você agora. É,
4: bom, o a questão do planejamento, né, é, nós estamos buscando o, as, as variedades, as áreas que têm a maior ATR. Né, então, nós estamos trabalhando com ATR, com a distância, embora a distância nossa ela é, é relativamente, varia pouco, né, produtividade, entendeu, e é, a, o que já foi falado aí, condições climáticas, ou seja, áreas que nós podemos tirar sem chuva, né? e olhando, que também já foi falado, é, futuras colheitas, ou seja, é, vai ficar alguma coisa para ser visado ou não, em função desse momento que nós estamos vivendo, né, é, e futuras colheitas, eu, a gente, nós normalmente colhemos áreas mais arredosas, né? embora eu tenha quase tudo arredoso aqui, mas existe um percentual de, de, que não é arredoso. Então, hoje nós buscamos o potencial da variedade, nós buscamos é, as condições climáticas, né? tem variedade que brota mais e que brota menos, mais de 50 dias sem chuva, e principalmente o ATR, ou seja, eu preciso levar mais a TR para a né, porque é disso que o produtor de cana vive, entendeu? diferentemente de, de algumas outras coisas. Então, é, já foi falado bastante coisa, mas basicamente, nesse planejamento nosso, né, nós estamos levando hoje cannabis, porque o ano passado eu visei um pouco de cana em função é, de características aqui da região. Tá? Então, é, seriam esses três ou quatro itens que eu considero mais importantes no planejamento
1: da saca. Muito bem, lembrando que essa questão, para quem chegou agora, a questão era quais são as principais estratégias a serem consideradas no planejamento de colheita. Foi aventado que deve ser considerado o tipo de solo relação ao teor de argila, blocos de colheita, maximização do ATR né, em função da o potencial de cada variedade, da idade, e as condições climáticas. Foi lembrado também de distância média e dimensionamento da frota para fazer frente à entrega de cana por frente durante o ano todo. Foi também falado que no planejamento deve ser feito mais de um. Um planejamento com cenário normal, cenário otimista, pessimista ou pelo menos dois. Tá? sempre lembrando que deve-se consultar os executores da colheita, né, envolver a operação, e o sequenciamento de colheita tem que ser muito bem planejado. Aliás, é um jogo de xadrez isso daí. Para você maximizar a sua colheita, você tem que planejar adequadamente. Bom, uh, antes de passarmos para a próxima questão, eu ia falar no final, mas como já foi tocado nesse assunto, eu gostaria, se vocês me permitirem, de dar um, um recado para o pessoal, que é muito importante no momento em que as usinas estão, como disse o Guilherme, estão buscando alternativas para manter seu caixa vivo. Né? Nós precisamos manter o um caixa vivo, e que mantém o caixa vivo nas usinas, basicamente, é a venda de álcool de etanol. O etanol sai o ano todo, às vezes não fica nem três dias, uma semana no tanque, já é logo... É, vendido, e aí vai movimentando, o, vai fazendo, ajudando no fluxo de caixa. Mas, é, veja bem, é importante considerar o seguinte, é, a gente precisa é, pensar em sair da caixa. No momento de muita crise, nós precisamos sair da caixa. Na minha opinião, sair da caixa não é uma das coisas tranquilas de fazer. É uma das coisas, aliás, muito difíceis. Porque você está acostumado com uma rotina, você já tem um planejamento. Por mais que você não tenha uma safra igual a outra, hora com chuva, hora tem chuva, você tem uma rotina de procedimento. Então, vamos dizer assim, para sair da caixa, é, o que, que você tem que considerar? Eu acho que analisar a conjuntura, que já foi falado aqui, analisar profundamente, tentar projetar alguns meses para frente, o próximo trimestre, no mínimo um, 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 um trimestre, um semestre, né? analisar o orçamento da tua empresa. Você tem que pensar nas entradas e saídas. É muito importante isso. Você tem dinheiro para tocar a sapra no ritmo atual? Vai fazer falta? Você vai ter que tomar empréstimo. Então, tudo isso tem que ser analisado. Porque a colheita vai depender do teu fluxo de caixa. Se você não tem dinheiro para comprar óleo diesel, por exemplo, como é que você vai tocar a sua safra? Você tem que fazer folha, você tem que pagar manutenção. Então, realmente, a situação de dificuldade passa obrigatoriamente por uma mudança relativamente radical nos procedimentos. Eu vou dar algumas sugestões, vocês podem me chamar de louco, falar, o ah, DIB ficou louco, depois de 40 anos de cana, ele ficou louco. Não, veja bem existe nesse momento uma necessidade urgente de reprogramar o que está programado. Por exemplo, a distância, o raio médio, as canas mais distantes, é, não no caso do Dalben, que a distância dele é fixa, mas nas usinas, será que é interessante colher essas canas no decorrer da safra de forma normal? Pensem nisso. Será que não é interessante você reduzir a distância Reduz agora. Ah, mas vai me faltar caminhão no final. Ora, você se vira no final, colhe o que dá e faça aquilo que o Guilherme falou, o um planejamento de cannabis. Faça já, porque às vezes é melhor você armazenar o etanol no campo do que você chegar e fazer a colheita à cega. Depois não tem o que fazer com o álcool. Às vezes não tem nem onde guardar do jeito que está o consumo atualmente. Nós não sabemos quanto tempo vai durar isso daí. Então, traz a safra para mais perto. Pensa nisso. Planeja isso. Eu fiz umas pontinhas. É, é normal que você precise até 15% a mais de frota. De repente, você fazendo uma safra mais enxuta com um raio médio menor, você também pode maximizar aquilo que o Dalben falou. Maximizar colhendo as canas no seu ponto ideal. Eu sou contra você antecipar a colheita de uma cana de alta tonelagem, de alta produtividade. Essa cana, para você ganhar com ela, como disse o Fabiano, você tem que tirar ela no máximo, no máximo do seu teor de sacanagem. Então, preste atenção que algumas estratégias precisam ser revistas. Eu diria também que você fazendo isso, você é obrigado a redimensionar os seus recursos humanos vai ter que, dispensar a gente, reduzir o número de motoristas, você vai trabalhar no raio menor, não vai deixar de entregar a sua cana, e aquela cana mais distante, se não florescer, se não tiver florescida, ou se não for localizar para florescimento, essa cana deve ser é, opção para ser visada. Além de tudo, pode-se visar cana de, é, de último corte, Isso é, é muito importante, melhor do que visar cana com alta tonelagem. E, e só para não, não me estender demais, eu acho que a gente tem que pensar no caixa. Quem tem cana de inverno para fazer e cana de ano, se for visar cana como decisão, tem que segurar esses plantios. Ah, mas eu já preparei o um solo. Planta um cereal, dá um jeito. Então isso é sair da caixa. E tem mais aí um sem número de atitudes ligados a outras áreas, tá? Eu Gibi, desculpa, deixa eu fazer, então,
5: não, não que, que é isso. Então? E vou até complementar essa sugestão louca aí como você mencionou, né? Há pouco eu estava assistindo um documentário e realmente ele fala que esse momento que nós estamos vivendo realmente é atípico e o mundo se comporta de uma maneira bem diferente diante de três principais condições, que é uma guerra, uma revolução e uma pandemia. Toda vez que isso ocorreu no mundo Todos os setores, inclusive o agronegócio, ele teve que se reinventar, ele teve que realmente sair da caixa. E o nosso setor, ele sempre sofre muito, né? Quando qualquer impacto que tem na economia, ainda mais a gente que não tem nenhum aporte do governo. Então, a gente sofre muito. É, complementando o que você disse, eu acho que depois disso que nós estamos vivendo, realmente nós vamos ter que nos reinventar para sobreviver e também para espelhar o planejamento como o Fabiano falou, é, rever o nosso, nosso headcount como você comentou e manter o nosso caixa em dia. Então é, eu, eu apoio particularmente, eu apoio essa posição que você tem realmente da gente é, não tomar como boas práticas que a gente já vinha fazendo nos outros anos. Realmente tomar algumas decisões mais radicais, vamos dizer assim.
1: Muito bem. É, alguém quer complementar? É, Dalben?
4: Não, Guilherme, eu acho que você, você realmente falou aí ó, essa questão aí de otimizar a cana, o custo da cana que vai chegar na usina, né? É, pode ser que a é bizarro é, em função do que vem acontecendo seja uma das opções é, é, que vai acontecer. Normalmente, quando tem que se bizar nós visamos cana é de baixa produtividade, né, que é, cana falhada, é, ela tem uma oportunidade é, de, de corrigir um pouco da falha, né, a gente tem percebido isso aqui, eu fiz uma cana esse, esse ano aqui, que ela é, estava estimada em 70, o ano passado eu troquei por uma outra cana e estou colhendo, acabei de colher a cana agora, deu 84, né. É, quer dizer, atrasei praticamente 7 dias para colher e ganhei 14 toneladas por hectare né, uhum. e um aterro que serviu acima de 130. Dizer, então, realmente, é, tem algumas opções em que a gente tem que tentar fazer. Né?
3: Bom, Dib, eu queria só dar mais duas Muito sugestões. De novo, também pensando em sair da caixa, espero que todo mundo que esteja ouvindo entenda que a gente não está recomendando isso para todo mundo e não é nem essa nossa pretensão, são só coisas que a gente pensa e que a gente gosta de dividir. Uma das dicas que, que eu poderia dar é: se você olhar para o canavial que você está pensando em reformar, uma das coisas que pode ser uma estratégia, só fazendo a todas as ressalvas, é um replantio. Então você pode pegar algum canavial que não tenha problema de praga, de daninha, que só tenha realmente um stand baixo, e que tenha potencial, replantio pode ser uma opção para você reduzir um pouco do custo do teu plantio, desde que bem coordenado. E a segunda dica, mas também tem uma dificuldade para fazer, mas é possível, é você mudar um pouco a estratégia dos turnos, no caso de empresas que têm rendimentos baixos, em trabalhar com turno estendido, tem algumas opções que dá para para você reduzir um pouco da quantidade de de colaboradores que você tem para cada unidade que você planta, que você colhe. Então, os turnos de 10 horas, algo nessa linha, pode ajudar também a reduzir um pouco dessa saída de caixa, né? Porque tudo que a gente está falando de postergar a cana, bizar, é, produzir um pouco num ritmo um pouco mais lento, ao mesmo tempo que a gente está reduzindo o custo, a gente também está reduzindo a receita. Essas duas que eu estou falando, talvez elas não reduzam a receita, talvez não...
1: Porque nós tivemos um problema aí com o áudio do Guilherme. Se vocês estão me ouvindo, o pessoal aí e? da Coniftec, que está no webinar, dá uma olhadinha aí, Guilherme, se teve algum problema aí, tá? Fala comigo aí, alô?
3: Caí, tá gente, voltei agora. Pronto,
1: voltou. Bom, deu para entender, né, gente? Eu acho que as dicas são muitas. Agora, é importante não deixar de tratar os canaviais, né? Porque o ano que vem pode ser um novo ano com melhores. Perspectivas. perspectiva. Quem me chamou?
2: Eu. Fabiano, Deixa eu... É, é que a gente escreveu algumas coisas aqui, mas eu, eu acho que eu passei o e-mail para o João, mas acho que eu passei para o Guilherme também, porque nós estamos falando as, as mesmas coisas aqui. É, nessa questão aí de frente e colheita, é, a gente tinha falado aí de, de é, tentar flexibilizar isso, colocar dois turnos de trabalho, a gente pensou aqui também, né? Tudo que você tinha pedido para gente falar que é o fora da caixa. Né? Uma outra coisa também é reduzir o tamanho da, da, da frente ou juntar a frente de colheita. Claro que isso aí é, é muito específico de, de usina, muito específico da, 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 da estrutura fundiária. Né? É difícil a gente é, padronizar isso. Aí, mas é, cada um, na sua na sua característica, tinha que pensar nisso. né? Se eu posso, consigo reduzir a frente, se eu consigo é, juntar a frente, uma coisa é, 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 quando a gente fala reduzir frente, às vezes também é reduzir estrutura, né? Se você tem esse conhecimento de é, é, se a sua estrutura está muito bem ajustada, e isso, de novo, né? Naquele planejamento que a gente faz de, de, de colheita, é, é, micro planejamento, né? Dentro do talhão, a gente consegue ter essa, essa visão, né? Se eu estou super dimensionado ou não. Tá? Então, mas isso é uma outra questão. E outra coisa que a gente estava falando aí de, de raio médio, né? É... Tem muita resistência a isso, é, a gente vê isso, trabalhou trabalho em usina, sabe como é que é. E principalmente na nossa região, aqui tem muita usina próxima, trocar a cana, né? vender ou trocar a cana. Eu acho que assim, é, é, como está todo mundo nessa, 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 no mesmo barco, né? a pandemia é, juntou tudo, né? o rico, o pobre, está é, todo mundo sujeito, está todo mundo impactado por isso. Então assim, nós, nós tamo, tem, temos que remar para o mesmo lugar que é o setor então assim se a gente tiver é, é, a, a, tirar esse orgulho de lado aí né e sentar na mesa para trocar cana para vender cana né ter essa essa essa, é, essa disposição eu acho que tem tem muito a ganhar também né. outra coisa que a gente tentou aqui que, que pensou aqui também é a parte de lei da balança né flexibilizar a lei da balança, você conseguir, através de, será, deliminar de alguma coisa, a gente conseguir é, aumentar a, a carga média em lugares que, que tem essa restrição. Né? É um pouco que ganha, mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue ganhar algumas coisas. E, e para finalizar aqui, a gente falou aí de área de reforma, né? o Guilherme comentou, né? e a gente tinha pensado aqui duas coisas. né? Uma que é cana, se é a gente vai reformar a gente consegue colocar a máquina que colhe duas linhas e, e já sair colhendo essa cana? Ela vai reformar mesmo. A gente vai mudar o leal de talhão e tudo isso. Isso é uma coisa. E outra coisa que é, pensando agora na parte mais industrial, é que se a gente... É, é, isso tem que medir, né? Mas você melhorar a limpeza da cana, né você vai levar um pouco menos de volume, mas com mais, mais qualidade para a indústria. Então, são esses pontos que a gente colocou nessa questão aí. Muito bem. É,
1: eu devo dizer que nós, o tempo de uma hora já venceu. Venceu faz dois minutos. Nós temos ainda uma questão relativa à manutenção de máquinas e serviços de apoio. E depois o fechamento, tá? É, eu gostaria, eu vejo que esse assunto ainda tem muita coisa para ser explorada, mas as principais dicas foram dadas. E eu quero dizer que esse programa essa essa live esse webinar vai estar disponível tanto no site ali do, do pessoal da Soliftech como no site do grupo Ideia, tá certo? É no, é no YouTube, YouTube, oh, YouTube dá o bem, tá vendo? Corrigindo, as a aqui pelo YouTube e nós vamos ter também o pessoal da Soliftech que deve é, avisar onde que vai estar disponível a gravação. No YouTube também, tá, é, No YouTube também, né? Ok. Perfeito. Bom, só para lembrar o pessoal que aguentou até agora, nós temos aí uns 45, 50 participantes no YouTube e tem ainda 150, aproximadamente, participantes no, né, diretamente nesse webinar. Dia 24 de junho, 24 de junho, nós vamos ter um evento, aquele evento tradicional nosso, com produtividade e redução de custos. Vai ser um evento inteiramente é, gratuito, né? porque o pessoal acha que ficar em casa não pode cobrar, né? Então, não vamos cobrar. Mas não vamos cobrar, porque nós queremos a atenção de todos, nós queremos que todos participem. Eu, eu já estou é, fazendo o um convite a vocês, Unifitec, Agroab, do Luiz Dalben, que nós queremos vocês fazendo parte desse evento que vai ser uma... Vai ter é, inclusive gamificação. Vai ser um, um evento diferente é, pela internet, que também depois será gravado e disponibilizado. Dia 24 de junho. Tá bom? Bom...
4: O, o, corona, o é, coronavírus, ele muda até os um turcos, né? Eu nunca vi turcos. Tá
1: <risos> não muda, não. É, não muda, não. Nós precisamos sobreviver. Eu estava falando ontem com um amigo que é consultor, e ele, ele é muito conhecido, todo mundo conhece o Marcos Fava, Ele falou, digo, estou me sentindo é, aposentado, estou preso aqui, deixei, deixei de fazer mais de 30 palestras esse ano, e o pessoal quer tudo de graça pela internet, eu vou quebrar. Eu falei, não, calma, as empresas estão se conscientizando, porque nós estamos procurando qualidade, e eles são compreensivos de saber que quando nós fazemos um trabalho desse, é, é tão bom ou melhor que uma consultoria. Porque ele fica gravado, ele pode ser consultado na hora que vocês quiserem e que, que, que os participantes desejarem. Isso é um assunto, é, evidentemente, para evolução, né? Evolução das pessoas. Só para encerrar, então, vamos falar sobre a manutenção de máquinas e serviços de apoio. Tá certo? Muito rapidamente, que o tempo está esgotado. Vamos, vamos começar pelo, pelo Dalben, que está aí na tela mesmo.
4: Rodrigo, é. é... A manutenção de colhedora hoje, vamos falar de colhedora, mas as outras máquinas, cada um dentro da sua técnica e da sua operação, ela tem o seu número. Mas hoje, uma manutenção de colhedora de janeiro a dezembro, passando pela reforma, custa perto de R$ 100,00 por hora trabalhada. Isso nós estamos falando desde peças de desgaste: faquinha, facão, levador, esteira, etc. É, até as quebras e eventuais né, troca de, de outras peças. Tá? Então, o, o que é importante, e a gente concorda fazer isso, é a máquina começar a safra dentro de um padrão que você considera ideal para você não parar durante a safra para fazer algum tipo de manutenção mais é, demorada ou mais caro, principalmente quem tem máquinas em tamanho ou tamanho, em volume é, que é para atender a sua necessidade. Tá? Então, é, começar sabe, com a máquina uma boa manutenção é fundamental. Tá? E, e, e a manutenção, durante o período de saco e até no entre ela vai ser tanto menor, quanto maior, melhor for a operação. Então, a qualidade do operador é a qualidade do seu líder de frente para enxergar o que a máquina realmente está fazendo, conhecer mecanicamente a máquina é fundamental. Assim como né as condições em que elas vão trabalhar. Tá, então, é, a, a parte de sistematização, de terraço, de pedra, de manobras, né, uma manobra desgasta mais a máquina do que ao mesmo tempo que ela faz a operação normal. Tá. Então é, é, é muito importante conhecer né, e ter os operadores capacitados, comprometidos e principalmente satisfeitos com aquilo que ele estava vendo. Tá? Se você não tiver essas, esse rol de coisas tudo junto, é, você realmente vai ter é, é, custos maiores na sua manutenção de máquina e consequentemente a utilização de tempo vai ser menor. Então é fundamental, né? que as pessoas estejam comprometidas, não só com a manutenção, mas principalmente com a operação, para você ter uma safra fluindo mais com o desgaste do que com o quebra. Isso tá? é o ponto importante. Quando a sua máquina gasta mais em quebra, desgaste, você realmente está com um problema sério. E o desgaste né, também é proporcional, a tipo de solo, a areia gasta mais facão aqui esteira, é, esteira do, do elevador, né? porque ali então, é, é, é importante conhecer todos esses itens para você ver aonde é que você vai atuar e forma a minimizar esses custos. Tá? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Sabe? É, gente capacitada na operação. Né? Gente que gosta daquilo que faz. E que se sente bem na empresa em que está trabalhando.
1: Muito bem. Vamos ao pessoal da Somite que o próprio software deles tem um, 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 uma sessão para administrar a manutenção. Lembrando que tem várias perguntas interessantes. O Cristiano Peracelli, o Bernardo Lide, o Helmut e outras pessoas aqui fazendo perguntas. Não sei se vai dar tempo, mas são perguntas interessantíssimas, como perguntas sobre bate-volta, é, índice de disponibilidade mecânica ideal. Dá uma passada sobre isso daí. É, deixa eu ver o que mais. Bom, enfim, eu acho que é muito amplo o assunto para a gente fechar de repente. Vamos lá, o próximo seria então o Guilherme.
3: Vamos lá, gente, eu separei aqui uns, uns seis tópicos bem rápido para a gente dar de sugestão. Primeiro tópico que, que eu acho que pega uma linha do que o Dalben falou, é vocês verificarem se vocês têm condições de fazer o operador mantenedor. Isso é legal porque o operador opera de uma forma mais consciente, porque ele sabe que ele vai ter que ser parte da, do conserto no caso dele quebrar. Isso é um ganha-ganha, você não tem aquele tempo do, do motorista chegar até lá e tudo mais, então o mantenedor ele tem um, um ganho gigante. O problema dele é que ele é um programa longo, então talvez os ganhos efetivamente não viessem nessa safra, mas é uma dica de sempre fazer o operador mantenedor. Uma coisa que pode ajudar no custo, mas vocês têm que avaliar aí regionalmente se isso faz sentido, é trazer algumas manutenções para dentro da empresa, fazer de forma própria e não terceirizar. Terceirização, em alguns casos, é melhor e mais barato, mas tem que ser feito sempre uma conta. É, o Carlos, que é o, que é o diretor lá na usina, ele sempre fala uma coisa, ele fala, como é que alguém pode fazer a mesma coisa que eu, mais barata? A resposta para a gente é, se for especializado, ele vai ser mais barato. Ele fala, é verdade, mas nem tudo é especializado. Uma outra coisa, e aí sim a, a Soniftec pode ajudar, é na manutenção preditiva. Então trabalhar, por exemplo, análise de óleo, troca de filtro, a verificação das horas, para que você não vença isso. Então ter a telemetria da máquina com os alarmes de rede cam e tudo mais, a gente pode ajudar vocês nisso. E é uma coisa que ajuda demais, você pode evitar uma queima de um motor que numa colhedora pode custar 30 mil reais. Então, se você verificar a temperatura de óleo de um motor, pode ser que você já veja isso de forma automática. E por que preditivo? Porque, a, o, vamos falar assim, o aquecimento do óleo não necessariamente vai ficar uma semana subindo a temperatura para queimar o motor. Às vezes, em um turno acontece isso e você perde o motor. Então, se você tem os alarmes com os de telemetria, pode ajudar. Uma outra coisa que é legal é a qualidade de combustível. Às vezes a gente olha pouco para isso, mas assim, os combustíveis vêm com uma sujidade muito grande, mesmo os BRs e da vida, por aí vai. Então você ter um posto de combustível com uma filtragem ou uma filtragem nos comboios que vão abastecer os equipamentos é algo interessante, que pode reduzir muito o custo com filtro e principalmente o um custo com uh, problema em camisa, pistão, enfim, qualquer problema que você possa ter na hora da queima desse combustível. E por fim, uma das coisas que... Ah, desculpa, na parte de qualidade de combustível também, uh, e pensando em filtro, a gente desenvolveu uma ferramenta para acompanhar isso no campo saber quando os equipamentos estão sendo abastecidos e quando está sendo feita a troca de filtro, para acompanhar essa operação tão importante no campo. E por fim, a última dica que, que eu dou é vocês olharem não só para a manutenção de colhedora. Às vezes, às vezes a gente tem uma, um foco muito grande falando em colhedora, então vai lá, olha, 350 mil reais por ano naquela colhedora e tudo mais. E a gente fica com o transbordo, com as carretas, com uma manutenção precária. Então, você olhar também para esses equipamentos pode ajudar, porque a colhedora trabalhando, mas o transbordo parado não serve para nada. Então, é importante olhar a lubrificação do, dos pontos, engraxamento de carreta, a parte de, de reboque, transbordo. Tudo isso é importante, porque lá na frente, se tudo não estiver rodando como um relógio mesmo, pode ter problema. Essas eram as dicas que eu tinha anotado aqui, gente.
5: Falou quase tudo, né, Guilherme? Não sobrou nada para mim e Fabiana aí no final. Já abordou todos os pontos. Não
4: mas, é, nada. É,
5: mas complementando aqui, eu sou muito a favor também da questão do operador mantenedor. Eu acho que ele, diante das situações, ele faz parte do problema também. Ele acaba zelando mais por todo o equipamento. E também faço o gancho, Guilherme, como você comentou, com relação a essa controle de realmente do tempo que está sendo feita a manutenção até propriamente no campo. Não só da colhedora, mas também do, do transbordo. Eu acho que o líder tem um papel muito importante hoje, tendo em vista que ele tem que escolher qual que é. Bom, o líder na frente, para ele começar a trabalhar, ele precisa ter uma pasta de mapa, ele precisa ter um carro, um rádio, ele tem muitas atribuições. E conseguir controlar ainda mais o tempo de manutenção na frente é algo que realmente demanda esforço do líder. E ele tem outros outras atividades que realmente faz com que ele seja muito mais produtivo. Então, é, é, fazendo gancho com o que você disse, esse tablet que, que a Sunint lançou para os líderes, também faz com que seja controlado o tempo de manutenção. Né? Porque muitas das vezes as, vezes, as colhedoras, os equipamentos param em campo e nem esperam os equipamentos chegar e já colocam na conta da equipe da manutenção. E isso às vezes não é realidade. Então, o líder ter esse controle realmente faz, é, é muito bom para o para eficiência. Dibi, desculpa trocar rapidinho o foco, eu vi que o Ben ali levantou a mão, mas é, como o nosso tempo está um pouco curto, a Soniftec está pensando, e nos próximos dias provavelmente vai lançar é, nas redes sociais, em conjunto com, 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 com todo o nosso setor, algumas alternativas que utilizam as tecnologias para que a gente possa aumentar a eficiência e, reduzo, e reduzir o custo. Até vi no comentário ali, alguém que comentou, fazer mais com menos. Então, é um spoiler, né? Agora essa moda de falar coisas da internet é um spoiler realmente, mas a Soniftec em breve lançará uma campanha que vai abranger todo o setor sucro, sucro energético, para que a gente possa, de certa forma, retribuir tudo que nós conseguimos até hoje. Desculpa, Fabiano e Dalben, pode ver que o Dalben levantou a mão aí. É.
4: Bom, Fabiano, vou tirar um minuto do seu tempo aí. Eu tenho uma pergunta aí sobre terceirização de colheita, tá? que eu vi aparecer aí armando e mais algumas pessoas também falaram. Mas, sabe, é, quando a gente fala em terceirização de colheita, né, existe colheita de grãos, existe colheita de madeira, de eucalipto, existe vários tipos de colheita que não tem soca. Tá? Então, o que se fizer lá na, na lavoura, né, você depois vai refazer, porque você vai plantar. Diferente da cana que você tem que ter a sopa para pagar, inclusive, no plantio. Então, eu acho que a terceirização da, da, da colheita, ela só é viável né? Se a pessoa que for contratada como terceiro, tiver um know-how enorme para zelar. Se for para grandes empresas, como eu vi, entendeu? está muito mais preocupada com os ganhos de transformar isso aí em outras coisas, em prota, do que acabar com as frotas, como a gente viu muitas máquinas lá do Ribeirão Preto em cima do Barranco, do que realmente fazer uma colheita bem feita, porque se estragou a máquina, também estragou a lavoura. Então, eu acho que essa terceirização ela é viável para pequenos prestadores de serviço, 10, 15 máquinas, alguma coisa assim, e não em escala global, vamos dizer assim. Né? E se a indústria quiser existir em outras atividades, segurar esse investimento que não é pequeno. Ah, agora, a, 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 quem está tomando esse serviço tem que ter indicadores de qualidade para saber é, se está sendo viável para ele ou não em termos de impureza, estrago, etc, etc. Agora, uma coisa importante. Quem vai precisar o serviço tem que ter nome no mercado. Nome que seja respeitado. Se for para alguém, é, ou que é aventureiro, ou que é transportador de, de, de alguma coisa, é, na, lá do Porto de Santos, tem um monte de cardão e vai comprar acolhedor, só para ter oportunidade, esquece, não vai dar certo como não deu e vai tudo lá para baixo. Então, são coisas muito importantes. Normal, saber o que está fazendo e saber o que vem depois da colheita. Senão, não vai dar certo. Isso vale até para as usinas, porque muitas usinas bolincano a gente saber o que vem depois da colheita.
1: Muito bem, com um o tempo esgotado,
2: Fabiano, para encerrar a nossa live. Acho. Duas coisas só, rápidas. O é, que a gente anotou aqui, né? Implementar a manutenção rápida de, de caminhão, trator, bate-volta, na oficina de pequeno, reparo no pátio da indústria. né Então, isso dá agilidade aí para desburocratizar, abertura de OS, abre uma OS só e já faz que eles reparem os pequenos, precisa fazer em caminhão, trator e tudo isso. Você, você ganha tempo com isso, tá? Uma outra coisa, é, voltando à parte de planejamento que a gente falou, né? Se a gente tem aquela visão que a gente é, é, da colheita dentro do talhão, naqueles locais onde a gente tem uma, uma subutilização de equipamento, subutilização do trator, por exemplo, em áreas que é, é, o rendimento é, é, é baixo, quer dizer, vai sobrar transbordo, eu, eu consigo fazer uma manutenção de oportunidade aí nesses, nesses tratores. De repente eu tenho uma parada de, de indústria eu consigo fazer isso aí também de maneira rápida, tá? Então, nessas duas coisas últimas que a gente Está tá
1: estourado o tempo. Pode, claro, mas tem que ser rápido. Sim. Ô, um momentinho. Ô, Fabiano, o Guilherme quer falar sobre o lançamento que vai ter?
3: Vamos lá, Dibia, rápido. Só para aproveitar sim, o público sentimos, que está aqui. É, nós
1: estamos com 20 minutos a mais do que o nosso tempo previsto.
3: Tá, é o seguinte, gente, a gente nas últimas safras desenvolveu uma, uma solução para monitorar a única ponta que talvez falte dentro da, da, da lavoura, que é a produtividade agrícola. Isso já tem sido muito batido no setor os monitores de produtividade tudo, então a gente estressou muito bem essa ferramenta e a gente nos próximos dias deve lançar o um monitor de produtividade para cana-de-açúcar, tá? Então, só queria convidá-los para quando a gente fizer, para que vocês acompanhem, Uh, é uma solução totalmente diferente daquelas que a gente tem visto no mercado, sem sensor, sem nada mais na máquina. Então, é só uma forma também da Soniftec ajudar o setor a, a entender como que está a produtividade dos canaviais, a variabilidade e poder tomar decisões mais assertivas, tá, gente? Usando aí do, do espaço e da bondade do Dib e dos meus colegas aí.
1: Bom, muito bem. É, eu acho que nós passamos rapidamente por todos os assuntos tem muitas perguntas, nós estamos copiando essas perguntas. Vamos responder as pessoas que gentilmente é, nos acompanharam, tá? É, Armando Almaguer, que parece que é um primo nosso aí da América Latina. Né? México. México. João Rusconi. Almaguer. E, e temos o João Rusconi, que também fez várias perguntas, o, o Helmut. Nós temos várias pessoas, o Alex, a Ana, a Ana Flora, várias perguntas. Eu fiquei muito satisfeito com a participação das pessoas. E, obviamente, eu quero agradecer a todos os colegas que gentilmente atenderam o nosso convite. E foram de uma qualidade extraordinária. Eu vou assistir essa live novamente. Eu preciso. É, agrupar tudo isso que vocês falaram eu vou precisar de um dia todo para para poder digerir porque é uma atividade aparentemente simples né mas ela é muito complexa é, porque envolve logística planejamento é, previsão de tempo e tudo enfim eu acho que nós somos muito bem sucedidos é, demos uma contribuição e eu queria abrir é, novamente, o convite para todo mundo, que no dia 24 de junho, nós, do Grupo Ideia, vamos estar fazendo redução de custos e produtividade. E eu quero contar com todos vocês que vai ser um evento diferente. Vai ser um evento tipo um jogo. É, nós estamos trabalhando para prender a atenção das pessoas e, ao mesmo tempo, de uma forma até lúdica, ensinar, transferir, atualizar, tirar dúvidas. Está certo? vai ser muito legal nós estamos preparando com muito carinho é, Dalven, Fabiano Guilherme e todos os que trabalharam aí o pessoal da Sólimp o pessoal da Agroabdo o a Dalplan né representada pelos e sua equipe nós estamos muito satisfeitos com o que nós colhemos hoje aqui é, eu recomendo aqueles que gostaram uh, do bate papo e indiquem para outras pessoas assistirem porque é uma área extremamente complexa. E o que foi falado aqui não é encontrado em livros, não é ministrado nas escolas. É pura experiência e tecnologia. Muito obrigado a todos vocês. Se alguém quiser fazer mais uh, uma despedida ou está tudo bem, nós já podemos encerrar e nós passamos 23 minutos do nosso tempo.
5: Dibio, obrigado. Obrigado por colocar a Soliftec sempre nesses debates, para a gente é sempre uma questão de honra, e as perguntas que nós recebemos aqui nós vamos fazer um copilado e iremos responder. E todos que estão nos assistindo, conte com, com a Soliftec nesse momento, que com certeza juntos a gente vai vencer mais essa etapa. Obrigado, Dib, obrigado Guilherme, Fabiano e Dalben.
1: Muito bem, Dalben, Fabiano.
5: Ok, Dib, é,
4: acho que valeu a iniciativa sua, queremos a gente da, da, tenta da nossa forma é, passar algumas informações práticas e até não práticas, né, de, de, de livros, como você falou. E as perguntas forem direcionadas que você achar que,
1: que é, pode passar para mim, passe que eu vou responder com prazer. Fabiano,
2: obrigado aí, Fabiano, tá Obrigado, obrigado a todos aí, os colegas. É... A oportunidade. A gente fica à disposição aí também a responder perguntas. em Uma próxima oportunidade também. Tinha assunto aqui para mais uma hora, né? Mas a gente deixa para a próxima oportunidade. Um abraço para todos. Aí. Abraço a todo mundo. Quero agradecer imensamente a
1: participação de todos, tá? Tudo de bom e aguentem firme essa quarentena. Isso vai passar. Tenho certeza. Tudo de bom, gente. Tchau. Tchau, tchau. tchau obrigado, muito obrigado.
0: Então, gostou? Aproveite para indicar esse podcast para alguém que possa se interessar pelo assunto. Esse é o momento do nosso setor se ajudar e compartilhar as boas estratégias para minimizar os efeitos da crise. E para ajudar o setor nesse desafio, nós, do Grupo IDEA, resolvemos antecipar o nosso evento sobre produtividade e redução de custos. Ele vai ser feito de uma forma digital, no dia 24 de junho com um conteúdo muito útil para você ter muitas ideias, a fim de iniciar um processo de melhoria contínua na sua produção canavieira. O objetivo é te mostrar os últimos avanços na gestão e nas técnicas avançadas, para fazer o seu canavial produzir na sua máxima potencialidade. Além disso, nesse evento, os conhecimentos serão consolidados em um game, que pode lhe render prêmios de verdade, e esse é um formato inédito de atualização profissional diferente, produtivo e divertido. Saiba mais sobre evento no site www.ideaonline.com.br Nos vemos no próximo episódio!